0: Bienvenue dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Je m'appelle Sarah Pebb, je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'ai voulu témoigner de mon expérience, notamment dans le spectacle que je joue depuis un an, cas surprise, où je reviens sur mon parcours avec mon humour, qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve. À travers ce podcast, c'est à présent à mon tour d'écouter et de recueillir des témoignages de femmes qui se confie sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex-patientes, médecins, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle pour se battre face au cancer. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le docteur Sarah Doshi, psychiatre, au Centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, situé près de Paris. Tout comme le docteur Mahasti Sagatian, le docteur Saradoshi veut privilégier l'humain et la personnalisation dans l'accompagnement des patients. Car le cancer, en attaquant le corps, bouleverse la vie du patient et s'en prend aussi à l'estime de soi. Elle rappelle qu'il n'y a pas un chemin unique ni une façon idéale de se battre. Prendre soin de soi se conjugue selon les besoins de chacun.
1: Les, les soins de support, c'est une personnalisation supplémentaire du traitement pour s'ajuster à l'ensemble des besoins des patients. Là, on a parlé des besoins psy, mais ça peut être des besoins de, de, en termes de douleur, de, de, de nutrition ou autre. Euh, indépendamment de cette personnalisation, il y a aussi tout ce qui va permettre au patient de rester la personne qu'il était. Et... Euh Enfin, on a Gustave aussi un, un, un programme euh, assez assez global par rapport à ça, euh, où il y a les soins esthétiques euh, naturellement, il y a aussi l'activité physique, des propositions d'activités, euh, ce qu'on appelle psychocorporel, le chikung, le yoga, la méditation. Enfin, et euh, l'objectif, c'est d'arriver à trouver finalement qu'est-ce qui va permettre à chaque personne de rester euh, la personne qu'elle était avant la maladie capable d'éprouver, de ressentir de l'émotion artistique, euh, de travailler sur son, son, son vécu psychique, de partager des choses avec les autres. Il euh, y a beaucoup d'activités qui se font en groupe, et ça aussi, ça fait partie du fait d'être une personne intégrée dans la cité, dans, euh, avec d'autres, et capable d'en parler, de vivre des choses ensemble. Donc, il y a cette idée-là, euh, derrière tout ça, qui est, euh, ne pas voir le cancer comme une espèce de mise en parenthèse mmh. où le patient, euh, on ne pourrait plus lui parler que de mmh. sa maladie. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Enfin, il serait réduit à l'état de malade. No notre combat, c'est au contraire de respecter la personne dans toutes ses dimensions, éventuellement par un programme plus personnalisé, de l'aider là où c'est nécessaire qu'elle soit accompagnée lorsque les symptômes sont trop importants, et du coup de faciliter l'après-cancer. Parce que c'est pas, il y a le cancer et les traitements, mais il y a l'après qui n'est pas, pas toujours le plus simple. Et l'après, il est d'autant plus facile à aborder qu'on aura été accompagné pendant toute la maladie et qu'on aura essayé de rester cette personne qu'on était. L'après-cancer, c'est... J envie de dire, ce n'est qu'un des moments de plus au cours de la traversée de la maladie cancéreuse où on est confronté à des idées toutes faites et à des injonctions euh, il, faut, euh, il faut être un malade en forme il faut être un malade qui a le moral et il faut à la fin de la maladie tourner la page euh, c'est vraiment c'est des injonctions renvoyées par un entourage qui quelquefois a très envie de revenir à une vie normale mais qui n'ont pas vraiment de raison correspond à l'état du patient à ce moment-là. Donc, Il y a effectivement des patients qui vont avoir la chance d'arriver à la fin des traitements euh, prêts à tourner la page et à reprendre leur vie. Ce n'est pas du tout la, la majorité. Euh, C'est un pic de détresse psychique et qui est notamment lié à une espèce de vécu d'abandon. Parce qu'avant on était tout le temps à l'hôpital, on avait l'impression que finalement on était très très contenu, très accompagné. puis d'un seul coup, euh, on dit ben voilà vous êtes guéri mais vous n'êtes pas guéri. Euh, on a fini mais en fait c'est pas fini parce qu'il y a encore plein d'effets secondaires. Euh, vous n'avez plus de traitement mais vous avez encore un traitement et, euh, et puis si possible reprenez le cours de votre vie parce que euh, parce qu'on a on, on, on a mis les choses en parenthèse, entre parenthèses que trop longtemps. Mais mais il y a cette même idée de euh, soyez vous-même et, et la, la façon d'aller bien c'est de prendre soin de soi et de prendre soin de soi en fonction des besoins de chaque personne donc euh, pour certains patients prendre soin d'eux ça va être aller voir un psy ou un... un, un de soins de support de, de, pour, pour, pour quelques symptômes euh, pour d'autres personnes ça va être de prendre du temps pour elles, pour d'autres ça va être de réinvestir leur corps et c'est à ce moment là qu'on aura des demandes vers la socio-esthétique vers le, le, le conseil en image, enfin le réinvestissement corporel le, il, il, enfin, il, il y avait avant le cancer des, des personnes et des individus extrêmement différents, il y en a Autant euh, après, le, le prendre soin, ça se décline de toutes les façons et, et le bon soin sera celui qui sera adapté aux besoins de la personne. De grâce, laissons chaque patient aller à leur rythme. Et, et, et ne créons pas, avec ce qui est avant tout une aide, ne créons pas un, une charge supplémentaire pour les patients qui se retrouveraient à affronter le, le, le quintuple challenge d'être à la fois un bon malade, de bien supporter les traitements,
0: d'être sportif, enfin toutes ces choses qu'on vient d'énoncer. Qu je suis découverte en point commun avec la mère de Camille qui a eu un cancer du sein, et Camille que j'ai rencontré grâce à ce beau projet, et on fait toutes les deux une to-do list avant de se coucher. Avant d'en parler avec elle, je ne me rendais pas compte à quel point c'était révélateur. <rire> voilà, je trouve ça assez intéressant de se se retrouver sur ces genres de choses et que pour être sûr de vraiment pas cogiter juste avant de s'endormir on... pour, pour être sûr de pas cogiter ou pour,
1: être, ou pour, se, pour se protéger de l'angoisse du lendemain euh, Parce que finalement, quand on fait une liste de choses qu'on va faire demain, ça veut dire qu'il y aura un demain. Euh, et et, et c'est une façon comme une autre de reprendre un peu le contrôle de, des événements. L'important, c'est qu'on fasse ce qui va nous permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Euh, parce que ça vraiment ça, ça, vraiment, ça compte
0: prendre soin de soi peut aider et ce que j'aimais beaucoup dans ce que vous disiez c'est qu'en fait, pas prendre soin de soi, ça dépend enfin, c'est différent pour chacun c'est ça, il n'y a, y a, a,
1: ouais. a pas une recette il euh, n'y a pas une recette qui, qui vaut mieux qu'une autre et le prendre soin de soi, ça peut être prendre soin de sa vie psychique et émotionnelle ça peut être prendre soin de son corps euh, ça peut être modifier sa relation aux choses stressantes, parce qu'on va faire de la méditation ou euh, toute autre technique, il n'y a pas que la méditation de, de pleine conscience euh, du, de la sophro, enfin, peu importe. C'est à chacun de trouver euh, son chemin. Euh, les soins esthétiques y ont toute leur part euh, à ce moment-là, mais si c'est pour répondre à euh, un besoin de se faire plaisir physiquement.
0: Les soins de support peuvent être proposés à une personne atteinte d'un cancer en plus des traitements avec pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements. Parmi ces soins, on trouve la lutte contre la douleur, bien sûr, mais également des soins de beauté et de bien-être, prodigués à l'hôpital ou dans des structures dédiées en ville par des socio-esthéticiennes spécialement formées. Organisés individuellement ou sous forme d'ateliers collectifs, ils permettent aux patients de bénéficier de soins du visage ou des mains, de modelage, de conseils de maquillage, mais il constitue aussi un moment d'écoute et de détente. Les soins de beauté et de bien-être offrent aux patients un véritable soutien pour reprendre de l'énergie, estomper les effets visibles des traitements, se réapproprier son corps et accepter son nouveau soi. Mais les soins esthétiques, par exemple, qui seront proposés à un patient déprimé
1: parce que euh, se sentir beau, ça améliore le moral, ça n'a absolument aucun sens. Un patient qui est plutôt déprimé a besoin qu'on réponde à ce besoin-là, a priori par un psy, par un traitement, peu importe, mais euh, il va falloir répondre là où est le besoin et, et, et pas ailleurs. Il y a une, une chose intéressante par rapport à ça, sur ces besoins croisés, quand même, en matière de soins esthétiques, c'est le lien entre le la façon avec laquelle on va prendre soin de soi physiquement et notamment euh, par les soins du, du corps et les soins esthétiques, du coup la confiance qu'on va avoir en soi dans son rapport à l'autre et au final la, la qualité du support social qu'on aura. Et là, il y, y, y a des résultats de recherche intéressants qui vont dans ce sens-là et qui tendraient à dire que finalement, même si un soin esthétique n'améliore pas immédiatement l'image de soi, parce que quand elle est très dégradée par la maladie, ça suffit pas forcément. Euh, ça va tout de même, quelque part, améliorer l'investissement de soi, la confiance en soi, et du coup, la capacité à se faire soutenir par les autres. Et ça, ça c'est une piste extrêmement intéressante, euh, notamment pour ce qu'on disait tout à l'heure sur le soutien social et sur cette importance du soutien social. L'objectif, c'est pas de devenir un bon petit soldat euh, conforme à tout ce qu'on attend de vous. Et notamment qu'un hôpital où il y a de moins en moins de temps disponible attend des patients. -à il faudrait arriver, euh, savoir déjà tout, avoir toutes les informations, pas poser trop de questions. Enfin, <rire> cette espèce de... Et, et je pense que euh, on, on ne changera pas les contraintes hospitalières actuelles. Euh, il faut trouver du temps, il faut trouver des, des, des soins ailleurs. Les soins de support, c'en est déjà une, une, une mine importante. Euh, tout de même, les associations en, en, en sont d'autres. Euh, mais mais il, il faut arriver à trouver un, un moyen pour que tous ces besoins de la personne soient exprimés. Ce n'est pas pour autant que l'hôpital va répondre à tout. Ça, c'est peut-être aussi un message important à faire passer parce que les, les, le, fait, le développement des soins de support s'accompagne quelquefois d'une attente immense de la part des patients, et hélas, les moyens ne suivent pas toujours, euh, mais, mais on va pouvoir tout de même essayer de hiérarchiser, voir ce qui compte vraiment, voir ce à quoi il faudra répondre vraiment dans l'hôpital, parce qu'on a vraiment besoin que ce soit coordonné avec les prises en charge oncologiques, ce qui pourra éventuellement être fait à la maison euh, par un professionnel ou avec des bénévoles, ou... mais il y a cette même idée de euh, « sachez écouter » ce que vous ressentez, le dire sans, sans, sans vous faire taire avec cette idée de « mais euh, si jamais je dis que je suis anxieux, euh, voilà, je, ça va aller moins bien » et, euh, et <coughs> toutes ces choses qu'on qu qu peut lire. Donc, euh, l'important, c'est d'arriver à euh, peut-être être conscient de ce qui faisait sa force et le préserver. Déjà, le soutien des autres, le sport, le, peu importe, mais savoir ne pas se couper de ses bases, ça, c'est un, vraiment une première chose importante. Et du coup, c'est important pour nous de proposer un système de soins qui favorise le fait de ne pas se couper de ses bases. C'est pour ça que je vous parlais du, du programme Mieux
0: Vivre tout à l'heure. Le docteur vient d'évoquer le programme Mieux Vivre le Cancer, créé par Gustave Rossi. Il a pour but d'accompagner les patients tout au long de leur parcours pour les aider à mieux vivre la maladie et améliorer leur qualité de vie au quotidien pendant le traitement. Ce programme propose différentes activités, telles que les soins de beauté et de bien-être, de la sophrologie, de l'activité physique adaptée ou la pratique de l'art à l'hôpital.
1: Ne pas se couper de ses bases, savoir écouter ses besoins et, et les écouter vraiment, et savoir effectivement dire quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, quand... Quand on n'a pas du tout envie euh, d'une relation amoureuse, par exemple, même si on se dit que ce serait bien d'en de, avoir, et de savoir juste reconnaître les, 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 les choses au moment où ça ne va pas bien, demander de l'aide, et là aussi, pour ça, les associations et les liens entre patients sont importants pour essayer de se, se redonner un peu les bons tuyaux lorsque l'hôpital ne peut pas répondre à tout. Euh, et puis en face, il faut que le système de santé arrive à suivre aussi, et là... Le, en matière de développement des soins de support, on a encore des gros progrès à faire. Euh, notamment, et si je fais la boucle avec ce que je vous disais au début, c'est notamment pour que ces soins de support gardent une intégration forte avec les, les soins oncologiques.
0: Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal.